0: Ликторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Екатерина II. Империя расширяется. Дорогие друзья, добрый день. Итак, Екатерина приходит к власти в возрасте 33 лет. Чтобы было проще, мы будем говорить по направлениям. Первое направление — Польша. Первая серьезная проблема внешнеполитической перед молодой императрицей. В Польше всегда ситуация противоречивая, сложная, государство нестабильное, центральной власти нет, уродливый симбиоз монархии дворянской республики, местное население в еще худшем положении, чем в России, то есть там совсем ужас-ужас. Ко всему прочему добавлялось еще и религиозное угнетение и национальное угнетение. В 1763 году, вскоре после смерти польского короля Августа III и сразу возникшей после этого раздорами и интригами, Екатерина приводит к власти в Польше. Там всегда была сильная русская партия. Ну, кого она могла привести к власти? Женщина молодая. Конечно, человека, который был глубоко симпатичен. Польского аристократа, красавца, умницу и своего бывшего фаворита, не забыла. Станислава Понятовского. Коронует его в 1764 году. Он становится неплохим королем. Он хочет, чтобы у него был мир, порядок в стране. И хотя он очень благодарен матушке Екатерине, своей покровительнице, горячо любимой. Он помнил эту связь. Но, конечно, мира и порядка не хотят польские магнаты. Их интересуют свои собственные ненациональные интересы. В этом, в общем, всегда была у Польши проблема. Собирается Сейм спустя несколько лет. Высший, сословно-представительный орган Польши. На Сейме этим обсуждается будущая судьба государства. Как жить дальше? Разные партии. Есть русская партия, которая хочет, чтобы Польша находилась в векторе русской политики. Была независимым государством, но верным нашим союзникам. Единая Польша, обращаю внимание. Мы хотим одной Польши. Единой. Есть французская партия. Где Франция, где Польша? Но французы всегда интриговали при польском дворе. Есть прусская партия, австрийская партия. И, конечно, партии своих собственных магнатов. Да, очень большая, очень серьезная партия у Павского престола у Рима, она так и называлась, католическая партия, она категорически против любого уравнивания прав католиков, а шлихетство, дворянство, все католики, как на подбор, уравнивание с этими смердами, чернью, которая в значительной степени православны, особенно на восточно-польских землях, крестьянство. Тем не менее, в конце концов, подписывается договор после этого сейма между Россией и Польшей о вечной дружбе, как это звучит хорошо, о вечной дружбе между Россией и Польшей. По этому договору Польша действительно становится фактически младшим союзником, партнером России, сохраняет независимость свою. Россия дает гарантии к польскому единству и польской независимости от любых других держав. Но при этом уравниваются права на территории Польши католиков и диссидентов. И диссидентами тогда называли всех не католиков, в первую очередь православных. К сожалению, какая-то наиболее оголтелая часть польского магнатства и духовенства с этими соглашается, и возникает так называемая Барская конфедерация. Звучит это красиво, Барская конфедерация — это в крепости бар. Собираются все, кто не согласен, все, кто против России, против русской ориентации Польши, поднимают мятеж, и начинается российско-польская война со стороны России проявляет себя впервые молодой генерал Суворов не такой уж и молодой молодой как генерал звезда его только начинает подниматься генерал майора получает как раз за действия против барских конфедератов в Польше я почему с такой иронией говорю про барских конфедератов потому что эта крепость Бар находится в Винницкой области в Жмеринском уезде поэтому говоря об уровне этих повстанцев я бы их называл Жмеринскими конфедератами Жмеринские конфедераты Бузят, 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 суворовка их разбил. Местное население, надо сказать, малоросы, белоросы рядом, совершенно этих жмединских конфедератов не поддерживали. Опирались они как-то непоразительно на иностранцев. И последняя крепость, неприступная крепость в Кракове была, которую они защищали, вот так получалось, что защищали ее кто? Защищали ее польская шляхта и французский гарнизон. Со стороны русских кто действовал? Русские войска, Польские войска, центральная власть, которая была против конфедератов. Дальше добровольцы со стороны местного населения, но самое интересное, уникальный случай в истории, добровольские еврейские воинские подразделения. Суворов, парень был Александр Васильевич, решительный и любил нестандартные решения. Тот он мирному еврейскому населению, которое терпеть не могло, естественно, всю эту шляхту, раздал оружие. Ну, конечно, я думаю, они крепость не штурмовали, история об этом умалчивает, хотя кто знает. Но они очень добросовестно выполняли полицейские, милицейские, охранные и прочие функции, вооруженные подразделения местных, краковских и вокруг. Евреев очень тогда помогли русской армии. Им после окончательного раздрома конфедерации через некоторое время произойдет так называемый первый раздел Польши. Произойдет он по инициативе Австрии и Пруссии при упорном сопротивлении России, который этот раздел был не нужен и не выгоден, ну, об этом мы поговорим чуть позже. По ходу российско польская история вмешивается в дело Турция. Ну, Турция, естественно, не сидится на месте. Они решили, что русские завязли где-то там наверху политической карты мира. И вот самое время... Что-нибудь у России отобрать. По инициативе Турции начинается первая из екатерининских русско-турецких войн. Я не буду долго об этом рассказывать, поскольку все это проходит в школе. Буквально несколько эпизодов. Первое: Екатерина и Алексей Орлов, брат ее фаворита, умница красавец, предлагают такой нестандартный тактический ход. Напасть на Турцию не как обычно, через Крым, через Молдавию, Валахию, как-то там давить на нее с севера а напасть на Турцию с тыла, со стороны Греции и Средиземного моря. Греции и даже со стороны Ливана. С этой целью эскадра под командованием Орлова совершает первый в истории России поход вокруг всей Европы из Петербурга. Представляете, впечатление, которое производила наша эскадра, проходя через ла -Манш. Это десятки фрегатов, пушки, остановки в портах. Все это с серьезным дипломатическим сопровождением, потому что, конечно, никому это особо не нравилось. Но что делать? Русских много, они сильные. Мы обходим Европу, вызываем, естественно, подъем греческого национального движения. Даже какое-то время Орлову удалось, по напряжении четырех лет, на части греческих островов воссоздать греческую государственность. Была такая губерния независимая. Потом, к сожалению, турки ее отожали. Но вишенка на торте этого похода – это честно после которого Орлов становится чесменским Не буду вам рассказывать, все вы это знаете. ферическая победа русского флота. Турецкий флот сожжен целиком. Эта победа произвела эффект разорвавшейся бомбы в мировом общественном мнении. Никто не ожидал русского флота такого. Ну, сам Орлов даже порадовался. Суворов действует вместе с Румянцевым на сухопутном поле боя. Ларга, звезда Румянцева, первый штурм Измаила еще до Суворовского, тогда первое взятие Измаила было. Сплошные победы, мы всегда в численном меньшинстве, и мы всегда побеждаем, ни одного проигранного сражения. Так, собственно, первая из Екатерининских русско-турецких войн путем долгих, сложных дипломатических переговоров завершается миром с большим количеством уступок в пользу России, в том числе и главной уступкой – это признание независимости Крыма. Так, внимание. Крым является официальным, по сути, протекторатом Османской империи. вассальная территория. Крым признается независимым. Екатерина съедала врагов по кусочкам, не сразу. он как бифштекс нарезала их. Она еще не решила до конца, нужен ей Крым или не нужен. Крым это не Крым, я еще раз подчеркну. Крым это плюс при Черноморье и Кубани. И часть предкавказья. Это большая территория, крымское ханства. Но для начала они признают его независимым. На Крыме создаются российские военные базы, в частности, Керч переходит к России. И Россия начинает активно влиять на расстановку крымских ханов. Кто будет следующим крымским ханом? Не буду перечислять всех этих гиреев, вы это можете посмотреть в учебнике. Они там сменяли друг друга. Одни были протурецкие гиреи, потом пророссийские гиреи, потом опять про турецкие, потом братья пророссийских. В общем, вся эта история с Крымом длилась достаточно долго и дошла она до того самого момента, когда... Потемкин окончательно смог убедить Екатерину, что дальше продолжать. Полумеры невыгодной империи, все это обходится очень дорого. Результаты мы не достигаем, и все эти полунезависимые государства, все эти признанные, но непонятные крымские ханства, надо с этим заканчивать. Надо просто забирать Крым себе. Вот, вот Крым наш. И очень осторожно принимается сначала секретный, Несколько месяцев он не публикуется. Указ императрицы о включении Крыма и сопряженных территорий в состав Российской империи. Указ подписан, у Потемкина развязаны руки. Он умный дипломат был хороший. Не только гениальный администратор. Потемкин ведет точечные переговоры с крымской элитой, каждого из них уговаривая перейти по на сторону России. И в конце концов, к моменту обнародования указа, когда Потемкин решает, что момент настал, очень красивая сцена, Крым, горы, Вершина скалы, флаги, палатки, гвардейцы. И вот на вершине скалы вся крымская элита, крымская знать добровольно присягает императрице. Императрицу представляет потемный ветер, прекрасный вид на Черное море. Красота. Без единой капли крови Крым стал российским. Ну, без единой капли крови вот именно на этом этапе перехода от независимого Крыма. Крым как часть Российской империи. Ну, кстати сказать, по ходу русско турецких войны было много интересных моментов. В частности, не только Крым, но и чуть Ливан не стал нашим. Ну, вы не поверьте, но это так. В 1773 году ливанский шейх некто Юзов, по национальности Друз, обратился за помощью к России. Прияснение со стороны османов ему, видимо, осточертили. Русские рядом в Средиземноморье приплыли и после месячной осады берут пал и стал российским ливанский шейх официально обратился к Екатерине второй с просьбой присоединить Ливан к России на правах либо губернии либо вассальной территории. Ну на тот момент почему-то Рядом с Екатериной не оказалось Потемкина, или в Ливане не оказалось Потемкина, ей насоветовали, что все-таки Ливан это что-то совсем далеко, нет общей границы, и содержать его, поддерживать эту российскую территорию будет экономически очень накладно. В общем, это будет очень по-британски, а все-таки Россия никогда не заводила колонии оторванных от своей территории по британскому образцу. Екатерина отказалась от Ливана. Благодарила за доверие, как говорится, но сказала: нет, 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 чем могу, помогу, но вы сами, пожалуйста, дальше. Итак, Ливан не стал нашим, а жалко. Вот представляете, поскольку история бесконечных конфликтов 20 века вокруг Израиля, Палестины, Ливана, Сирии, это значительная часть современной истории. И вся эта современная история могла бы быть совершенно иной, если вы можете себе представить Ливан, сирийское федеральный округ. Если бы Екатерина приняла тогда другое решение, кто его знает. В 1774 году в деревне Кучук Кайнарджи будет подписан мирный договор, который признает как раз поначалу независимость Крыва По этому договору Турция много чего России пообещала, но мало чего сделала. Например, пообещала заплатить контрибуцию за искупление своей агрессии, потому что Турция напала на Россию, я напомню. Турция, не Россия. Но денег не заплатила, тянула, мутила. Все это привело к следующей стадии русско-турецкой войны, после которой, собственно, Крым, Краснодарский край, Северное Причерноморье, все это окончательно и стало нашим. Да, кстати сказать, не могу не отметить один момент. После подписания Спустя уже 10 лет официального договора между Россией и Турцией, признававшего вхождение Крыма в состав Российской империи, не последовало никаких санкций со стороны мирового сообщества. Единственная страна, которая чуть-чуть побухтела, это была Франция. Что-то она там выразила какое-то на эту тему недовольство. По поводу чего? Министр иностранных дел, тогда это назывался президент коллегии иностранных дел, Иван Астерман сын того самого замечательного Андрея Стермана, о котором мы много говорили в предыдущих лекциях, вызвал к себе французского посла в Петербурге и напомнил ему, что в свое время не императрица Екатерина, цитирую, изволила беспристрастно и равнодушно взирать на завладение Франции Корсики. А посему ожидает столь же беспристрастного и равнодушного отношения французского короля к присоединению Крыма к России. Вот так. Сколько мы в 20 веке не пытались соблюсти правила чести в международных отношениях, взирая максимально беспристрастно, насколько это можно, хотя, конечно, в сердце все кипело на нарушение западом договоренности по продвижению НАТО на восток, включение в состав НАТО, стран Восточной Европы, включение в состав НАТО бывших республик Советского Союза, на варварский раздел Югославии, сопряженный с войной и гибелью десятков десятков тысяч людей, на ну, совсем уж вопиющую историю в Косово, на свержение хороших или плохих, но законных руководителей во многих государствах, нам никогда не отвечали взаимностью. На любое наше действие, каким бы тысячами юридически обоснованных бумаг оно не прикрывалось, какими бы референдумами, обращениями, многократно усиленным соответствием всем нормам сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего международного права. Я имею в виду эпизод с Крымом, либо же эпизод чуть более ранее с поддержкой России и братского осетинского народа во время агрессии со стороны Грузии. Никогда зеркального отношения к нам не было. Никогда. Я думаю, почему? Не потому, что тогда законы чести работали, а сейчас нет. Просто тогда Россия была достаточно сильной, чтобы требовать соблюдения законов этой чести. А в международных отношениях все по-честному, все по-простому. Сильный всегда прав. И если мы хотим, чтобы к нам относились так же равноправно, беспристрастно и равнодушно, как во времена Екатерины, когда она так вот щелчком по носу французскому королю указывала, как ему вести себя по отношению к России, Добиться это очень просто. Надо быть такими же сильными, как была Россия во времена Екатерины. Это отступление. Но я уверен, у нас еще все впереди. Что произошло с крымскими элитами после присоединения? Обращаю внимание, Россия, как всегда, действовала здесь мудро. Всем крымским татарам, всем дали соответствующие равные права в России. Крестьяне стали крестьянами, но крепостного права в Крыму не было. Они остались государственными крестьянами. Дворянство, крымско-татарское дворянство получило все права российского дворянства. Все землевладельцы, все, кто владел землей, все эти права были подтверждены и они сохранили свои земельные владения в составе России. Никаких ограничений в части вероисповедания, никакого естественного преследования правоверных. Пожалуйста, молитесь, стройте мечети, делайте, что хотите. Империя за многообразие. Единственное, что земля, которая принадлежала самому крымскому хану вассалу Турции, а также земля тех крымских феодалов, которые не захотели перейти в русское подноство а эмигрировали в Турцию, ну, вы сами виноваты. Все как в 2014 -м. Эта земля стала имперской собственностью. Вы сами ее бросили. Земля брошена быть не может. Как и впоследствии, спустя 250 лет, сразу же после присоединения Крыма, началось развитие этой территории, строительство городов, стали составляться планы полуострова, планов нормальных не было, геологические исследования, печатались книги. Кстати, книги печатались и на татарском, на турецком, арабском и персидском языках для распространения в Крыму среди местного населения. Строились новые здания. Мы привыкли к греческим названиям городов Северного Причерноморья. Севастополь, Симферополь, Херсон, Мелитополь, Феодосия, Евпатория. Вот эти города обретали греческие названия, либо восстанавливали старые греческие названия, с большой перспективой, проектом и воссоздание Византийской империи. Следующий шаг Потемкина, следующий шаг императрицы. Кстати, под особой опекой Потемкина находилось и строительство Севастополя. Севастополь в переводе с греческого ну, там есть разные варианты. Это либо величественный город, либо святой город, город достойный поклонения. Но он, собственно, таким и стал. Южная столица России, по крайней мере, точно главная южная военно-морская база России. Нам казалось, что крымский вопрос решен. Но Туркам так не казалось. И, как всегда, Турция попыталась взять реванш. Спустя буквально несколько лет, 1787 год, начинается новая турецко-русская война. Опять Турция нападает на Россию. Война, которую назвали Потемкинской. Ну, подзуживали турков, естественно, англичане. Подзуживали французы. всем обещали помощь. На нашей стороне были австрийцы. Ну, Как обычно, все в этой войне пошло не так. Сначала австрийцев немного турки потеснили, но потом в дело вступил Своров, в дело вступил Потемкин, в дело вступил Ушаков. И прозвучали те самые триумфальные имена, которые должен, собственно, помнить у нас каждый школьник. Рымник, Факшаны, Очаков, Измаил. В 1791 году на территории современной Румынии, там была русская база, территория, управляемая Потемкиным, в Ясах. Подписывается очередной яский мирный договор, по которому за Россией окончательно закрепляется все Северное Причерноморье, весь Крым, Кубань. Граница с Османской империей отодвинулась до Днестра. Значительно укрепились наши позиции на Кавказе и на Балканах. Авторитет России как мировой сверхдержавы залетел до небес. Кстати, накануне подписания этого договора Потемкин скончался. И я уверен, что если бы Потемкин остался жив, наши границы отодвинулись бы еще дальше. И много новых замечательных земель и народов оказалось бы в составе Российской империи. Потемкин был хорошим переговорщиком. Возвращусь в Польшу. Долго можно говорить о разделах Польши, о первом, последующим за ним, вторым разделом Польши. Я бы отметил только два момента, которых постоянно сейчас забывают. Ни один из разделов Польши не был инициативой России. Россия абсолютно устраивала «Единая Польша». Польша, находящаяся в составе союзнического блока и управляемая адекватным, приятным, понятным нам монархом Станиславом Понятовским, который, кстати, был настоящим польским патриотом. Делить Польшу хотела Пруссия и Австрия. У них, аж, так сказать, слюнки текли. Что оставалось делать Екатерине? Ну, ждать, пока Польшу разделят и русские земли, казавшиеся в составе Польши, когда-то вместе с Великим княжеством Литовским, земли, населенные на 99%, русским населением, православным населением, малороссами, белороссами, хотя никто тогда никаких белорусов еще не звал, малороссами, русскими. Эти земли оказываются в составе Пруссии, в составе Австрии, в составе сугубо германских государств. Нет. Екатерина вообще была хороший дипломат и стратег, и тактик. Очень пунктуально на карте провела в жестких переговорах со своими закадычными друзьями, германцами, Линию, по которой в составе Российской империи окажутся только земли, исторически считающиеся русскими. И в нашем общественном понимании, в понимании еще со времен Ивана III, Ивана Грозного, великих московских князей, наши великие князья называли себя государями всей Руси, это был титул, не обозначающий нынешнее состояние дел. Каким там государем сия Руси был... Иван III. Русь тогда молодая только росла, только укреплялась, еще там не дошла до Смоленска. Конечно, это была заявка и на будущий Киев, и на Смоленск, и на земли исконных русских западных княжеств, Малая и Белая Руси. Поэтому Екатерина так и говорила. Я не взяла ни одной пяди исконных польских земель. Этот грех будет на Прусаках и Австрийцах. Я только Получила назад русские земли, и все. Интересное отношение Екатерины с революционной Францией. Мы знаем с вами из учебников истории, из кино, что, конечно, Екатерина к старости, как и полагается, кто в молодости не либерал, у того нет сердца, кто в старости не консерватор, у того нет мозгов, как известно. Значит, К старости Екатерина стала очень большим консерватором, ее консерватизм, конечно, подпитывался всей этой французской историей. С террором, казнью короля и королевы, безумным якобинством во Франции. И Екатерине все это очень не нравилось. Она вообще выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, самой первой. И говорила, ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Я, с моей стороны, готова воспротивиться всеми силами. Нам пора действовать. Нам пора приняться за оружие. Она отказалась от всех заключенных с Францией договоров. Она выслала всех подозреваемых в симпатиях к якобинцам и к французской революции из России. Ну, не посадила, не отправила в себе, просто выслала. Она выпустила указ о возвращении, строгий указ о возвращении с Франции всех русских, временно там проживающих. Пропиарилась по всей Европе как главный враг революционной Франции. При всем при этом, естественно, она так активно выступала против мятежников французских, этих бунтарей, что все монархи Европы и аплодировали. Совершенно позабыв, что вот момент происходит с Польшей. То есть Польша как-то уже выпала из внимания. И что дальше сделала Екатерина, которая вот я встану во главе антифранцузских сил? Что сделала Екатерина? Я ничего не сделала. Ни один русский солдат при Екатерине не отправился на войну с революционной Францией. Она использовала все возможные отговорки и проволочки, чтобы не ввязываться в войну, которую начали монархии Европы против Франции. Но словах она жестоко осуждала революционеров. Мне кажется, это самый правильный подход. Пусть они воюют сами друг с другом. На Кавказе Грузия. При Екатерине знаменитый Георгиевский трактат. Восточная Грузия становится ближайшим союзником и вассалом России. Обращается за помощью, за протекторатом к Екатерине. Надо понять правильно, что Грузия тогда и Грузия сегодня совершенно разные вещи. Потому что Грузия тогда особенно, это не мононациональное государство. Грузия это название территории которая населена разными, иногда близко родственными, иногда не очень близко родственными, но разными народами. Сама территория Грузии, горные, долины, горы, ущелья, она предопределяла определенное разделение между этими народами и определенную разную историческую судьбу и разную природу прихода этих народов на эти земли. Поэтому Грузия входила в состав России добровольно, поэтапно, по мере давления агрессоров. Агрессорами выступали кто? Ну, естественно, турки и, естественно, персы. Почему? Ну, в первую очередь, потому что это не только другие государства, но это и другая культура, это другая религия. Это очень важно для того времени. Это отношение к православным, как к вероступникам, которых надо за это наказать. В и надо сжечь, что и сделали тогда. И все это подталкивало грузинские княжества грузинские царства к единоверцам, к России, конечно, мы относились к грузинам как к братьям всегда, близким, родным, понятным нам людям. После того, как персидский шах в 1795 году торся в Грузии, вот сжег как раз Тбилиси, а к этому моменту восточная Грузия, это уже официальный вассал Екатерины, в соответствии с нашими союзническими обязательствами был отправлен корпус против Персии. Наши войска взяли штурмом Дербент, они подавили все сопротивление персов на территории современного Азербайджана, заняли Баку и готовы были уже к концу года вторнуться в Персию. Далее предполагалось, что брат того самого малоприятного, последнего екатерининского фаворита Платона Зубова, его брат Валериан Зубов, командующий этим корпусом, во главе небольшого, довольного отряда, в 20 тысяч солдат, ну, отряд очень боевого, должен будет вторгнуться на территорию Персии и пойти с востока в сторону Стамбула, в сторону Константинополя. Тем временем с севера, со стороны Балкана, Константинополь начнет наступать суворов. Таким образом, турки будут взяты в клещи с двух сторон, и над Константинополем, над Святой Софии, воссияет православный крест. Всем этим планам не суждено было сбыться, потому что Екатерина умерла, Павел отменил сразу же турецкий поход и персидский поход, Валериан Зубов был отозван, ну, кстати, был самый приличный из всех братьев Зубовых, крайне настоящий боевой офицер. Корпус экспедиционный был расформирован, и все наши войска выведены из-за Кавказия. Жаль. На Дальнем Востоке при Екатерине официальный состав России наконец-то входит Чукотка, но входит на совершенно особых условиях, я обращаю внимание, Чукчи были освобождены от всех видов налога, на долгий период, по-моему, лет на 10. И дальше у них был налог абсолютно символический. Чукотским старшинам были выданы специальные имперские знаки, которые они разместили везде на побережье. Я вообще не знаю, в каком они были виде. Может, камни какие-то особые или какие бронзовые звезды, орлы. И это и было не случайно, потому что вдоль побережья уже стали ходить английские и французские суда, и приглядываться к северной части России. Поэтому прямо на берегу стояли знаки «Это русская земля». И далее Чукчем было сказано: Так, ребят, живите как живете. Будут проблемы, мы вас защитим. Все самоуправление на территории Чукотки было полностью старым, вплоть до 1930-х годов, вплоть до моментов, описанных в фильме Начальник Чукотки, когда там стали появляться оленеводческие колхозы и совхозы. А до этого момента жили Чукчит по старинке, как всегда. Ну а если были проблемы, обращались к старшим товарищам, им помогали. Такой был имперский подход. Мы не вмешиваемся во внутренние дела. Колонизация и Алиутских островов, и Аляски тоже началась при Екатерине Второй. Завершится она полностью, уже окончательно при Павле и Александре Первом. Подведем итоги. Что удалось сделать Екатерине? Все. Вот все, что она запланировала, Крым, Кубань, Кавказ, Движение на Персию, союзническая Грузия, движение в сторону Молдавии, современной Румынии, Валахии, Польши. Была еще война со Швецией очередная. Война со Швецией у нас после Северной войны всегда по одному и тому же сценарию. Опять шведы напали на Россию. <laughs> что там сгоряча? Опять что-то захотели, опять лишили части территории и подписали мирный договор. Нет даже смысла об этом рассказывать, вам в титрах покажут, в какие годы это было и где договор был подписан, если запомните, молодцы, потому что будет еще потом одна шведская война, уже при Александре Первом, последняя, когда Швеция наконец-то решится на решительный реванш и окончательно потеряет после этого Финляндию. Екатерина получилось все. Ее международная политика, это, конечно, образец выдающегося искусства дипломата, умения создавать союзы. Никогда не оставаться в одиночестве, умение выбирать правильных союзников, умение лавировать, умение очаровывать, умение убеждать, умение всегда собирать сильную коалицию. Ну, представьте себе, чего стоил вот один поход вокруг Европы, эскадры Орлова. И все молчали, все радовались. А что делать? Не получилось у Катерины только одно. Ну, помимо, на мой взгляд, спорного вопроса с поддержкой Товарищи из Ливана, которые хотели войти в состав России, у нее не получился греческий проект, к сожалению. Это был проект совершенно неутопический и совершенно не фантастический. Он был разработан на бумаге вместе с Австрией. Кстати, Австрия выступала нашим главным союзником по этому греческому проекту. Предполагалось разгромить Турцию окончательно, изгнать турок из Европы. Австрийцы хорошо помнили, как турки стояли под стенами Вены в свое время. Возродить Византийскую империю, Провозгласить внука Екатерины, великого князя Константина, византийским императором, естественно, в столице Константинополе, на месте Бессарабии, Молдавии, Валахии должно быть воссоздано древнее государство Дакия. Помните замечательные фильмы про Даков? и Римскую империю. Посмотрите. Некоторую часть небольшую Балканского полуострова, западную, там сложная очень такая история. Там, где сейчас Словения, Хорватия, часть Черногории вот это побережье с многонациональным составом, эта часть, предполагалось, отойдет к Австрийской империи, усилит ее позиции в Средиземноморье. Вот это не получилось. Это просто не успели. Во всем остальном сплошные победы. Россия приобрела статус, и никогда его больше не упускала, статус мировой сверхдержавы. На Западе бытует мнение, что внешняя политика Екатерины была захватнической. Ну, конечно, Екатерина не была, как бы сейчас сказали, веганкой, и она вполне действовала в духе того времени. Но турецкое направление. Мы ни разу не напали на Турцию. Турция дважды напала на Россию. Причем действовала беспардонно с арестом нашего посла, заточением его в темнице, но в лучших восточных традициях. Польша. Раздел Польши — это не российская история. Россия оказалась к сожалению, в германской линии. Ну и потом надо сказать, что довольно странно вела себя польская шляхта во время этих разделов. Вместо того, чтобы защищать свою родину, воюя за свои исконные земли, воюя за Варшаву, Краков, за Львов, с германскими захватчиками, они почему-то сконцентрировали всю свою ненависть, все свои военные усилия против России. И возникает вопрос, почему? Я вам отвечу, почему. Потому что экономические интересы польской шляхты лежали там, откуда им шли доходы. А доходы шли с их восточных плантаций, находившихся на территории современной Украины и Беларуси. Это были земли сельскохозяйственные, богатые, жестоко эксплуатируемые польскими магнатами и польской шляхтой. Сражались не столько за родину, сколько за деньги, будем откровенны. Сражались бы они за родину, развернулись бы и насмерть бы встали против прусаков и австрийцев. Тут определенный этот нюанс есть. Хотя история это еще раз скажу, очень и очень сложная со всех сторон. Мы часто к месту и не к месту используем слово империя. И не всегда задумываемся за тем, что за этим стоит. Но давайте вспомним. Во времена Екатерины уже существовали и британская, французская, нидерландская, испанская, португальская колониальные империи. В Европе австрийская, она же священная римская, и османская империя. Каждая из этих империй характеризовалась одним: наличие метрополии, наиболее развитой, промышленно-экономической Франция, Англия богатая, населенная, уютная. Вот она в основе метрополии всегда. А дальше подчиненные территории, колонии. Никто не скрывает, что колонии нужны не для того, чтобы их развивать, а колонии нужны для того, чтобы на них зарабатывать. Ну, можем говорить жестко, чтобы грабить местное население. Вспомним с вами Индию, Лунный камень и все остальное. Можно говорить мягко, чтобы просто выращивать там специи, кофе, бобы. Слава богу, местная рабочая сила ничего не стоит, рот откроет. Расстрельная команда наведет порядок. И все это вывозить в Европу, продавать подороже сколько себестоимость близится к нулю производства. В этом смысле Россия, конечно, не Европа. В этом смысле Российская империя совсем другая империя. Во-первых, у нее не было метрополии в классическом смысле этого слова. Потому что центральные российские земли — это земли неудобные, тяжелые. Вообще у России не было такого благоприятного экономически развитого центра, начиная с которого могла бы развиваться она как империя. Даже возьмем с вами Италию. Это благоприятный центр для развития Римской империи. У России было все иначе. Уникальная империя, которая развивалась в исключительно неблагоприятных географических и климатических условиях. Далее. Все территории, все народы, которые входили в состав Российской империи, составляли всегда единый государственный механизм, единые органы управления, единые права. Более того, как мы с вами показали, присоединяемые народы, как правило, получали, к сожалению, но получали больше прав и больше привилегий, чем имперский народ, чем коренные жители центра Российской империи. Такое устройство позволяло сформировать многонациональное, многоконфессиональное государство, в котором каждый из присоединенных народов абсолютно искренне и за интерес, не за страх, а за интерес, работал на усиление империи, на ее приумножение, вносил свой вклад. И вот такой же страной стал со временем и фактически преемник Российской империи и Советский Союз. Такой же многонациональный, многоконфессиональный остается и правоприемник СССР, современная Российская Федерация. Ну, да, мы в названии нашей страны не упоминаем слово «империя», потому что у нас империя – это что-то такое обязательно монархически страшное. Но вообще империя к форме правления никакого отношения не имеет. Империя – это не форма правления. Форма может быть любой. Республика, монархия, конституционная монархия, хоть же махирия. Империя – это большая территория, объединенная сильной государственной властью, где проживает много народов, разных вероисповеданий объединенных одной сильной идеей и единой культурой. Вот что такое империя. Так как в этом году исполняется 300 лет Российской империи, хочется как-то, наверное, отдельно по окончании этого курса поговорить вообще об империях как таковых и о специфике, особенности Российской империи в истории. Мне очень хотелось бы, чтобы мы относились правильно к этому слову, правильно к этому понятию. И основы империи, формально провозглашенные Петром, конечно, были заложены и достигли своего максимального имперского вектора развития при Екатерине. Этого не надо стесняться. Этим надо гордиться. Когда мы слышим сегодня обвинения в имперских амбициях России, Москвы, опять же, Крым звучит у нас постоянно, века проходит, ничего не меняется. Мы должны понимать, что это просто попытка все поставить с ног на голову, что объясняется такая риторика самыми банальными вещами, нежеланием видеть мощного и сильного геополитического конкурента, а может быть, просто завистью. Вот так по человечески я понимаю. Вот сидит хороший средний европейский чиновник, смотрит на географическую карту, а еще не дай бог включить дискавери, показывающие бескрайние просторы российских степей лесов, и завидует. Завидует нашей громадности. По человечески я его понимаю. А мы должны гордиться теми, кто эти бескрайние просторы нам оставил. До следующей встречи. Видео данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.